0: Day.
1: Witamy w kolejnym trzecim już odcinku podcastu Piłkarskie Szachy. Dziś wyjątkowo dużo ciekawych i ważnych tematów. Porozmawiamy o Lidze Mistrzów, która się niedawno zakończyła, o Ekstraklasie, która niedawno się zaczęła, a także o reprezentacji, która po raz pierwszy w tym roku będzie mogła zagrać mecz. Miało to być wcześniej, ale pandemia nie pozwoliła, także już we wrześniu pierwsze w tym roku dopiero mecze kadry Brzęczka. Ale Dominik, zacznijmy od tego, co grzeje kibiców najbardziej, czyli odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Robert Lewandowski już teraz może nazwać się najlepszym piłkarzem w polskiej historii?
2: Moim zdaniem tak. Wygrał Ligę Mistrzów, czyli zdobył puchar, którego mu brakowało. Zdobył potrójną koronę w w każdych z tych rozgrywek, czyli w Bundeslidze, w Pucharze Niemiec oraz w Lidze Mistrzów był królem strzelców taśmowo w poprzednich latach zdobywał mistrzostwa z Bayernem, to jest bezsprzecznie najlepszy polski piłkarz i możemy cieszyć się, że, że oglądamy go na co dzień w telewizji, bądź na stadionie przed pandemią.
1: No to postawię się trochę na kończę do Ciebie. Taki Grzegorz Lato na przykład ma medale dwóch imprez mistrzowskich, dwóch mistrzostw świata, był królem strzelców, ma medal olimpijski, no ale nie wygrał Pucharu Mistrzów, bo grał w Stalimielec. Więc może może on może też konkurować, na przykład.
2: Na pewno w jakichś tam rankingach kibiców zawsze będzie będzie dochodziło do do konfliktu, kto był lepszy, czy Grzegorz Lato, czy Zbigniew Boniek, czy Włodzimierz Lubański. Natomiast wydaje się, że jednak Liga Mistrzów w dzisiejszych czasach ma tak wielką rangę, że, że Moim zdaniem Robert Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Takie jest moje zdanie.
1: A wydała go polska ziemia i wydała go Ekstraklasa. Ekstraklasa, która niedawno ruszyła, odbyła się pierwsza kolejka. Odbyły się też pierwsze mecze Pucharu Polski w nowym już sezonie. Czy coś ci jakoś specjalnie zaskoczyło?
2: Lech Poznań. Lech Poznań, bo to przecież wicemistrz kraju, a w pierwszej kolejce przegrał z Zagłębiem Lubin, 1-2, 1-2, no i też doszło do sporej, bardzo dużej sensacji w Pucharze Polski, gdzie Wisła Kraków przegrała z trzecioligowym Krzostrowiec świętokrzyski, a wydawać by się mogło, że no jednak drużyna z Klasy bez problemu powinna poradzić sobie z dużo niżej notowanym rywalem.
1: Ja mogę też dodać od siebie, że trochę mnie, no może nie zdziwiła postawa Legii, ale Legia bardzo długo męczyła się z Rakowem Częstochowa, no udało się w końcu wygrać, ale jak to będzie w następnych meczach, zwłaszcza, że Legie czekają eliminacje europejskich pucharów? No zobaczymy, tu się jeszcze może bardzo wiele zmienić, no ale przede wszystkim na sam koniec naszej takiej wstępnej rozmowy musimy podjąć temat reprezentacji Polski. No po raz pierwszy w tym meczu kibice przed telewizorami, bo o ile nic się nie zmieni, to z tego co kojarzę, na stadionach nie do końca jeszcze w rozgrywkach UEFA będzie można gościć kibiców z powodu pandemii, COVID-19. No, kibice będą mogli obejrzeć Orły Brzęczka, naszych reprezentantów, którzy spotkają się z Holandią już 4 września, a także z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Na który z tych meczów czekasz bardziej, czy też może na czyj występ najbardziej czekasz?
2: Bardziej czekam na na występy, bo przede wszystkim bardzo jestem ciekawy tego, czy szanse gry otrzymają nowo powołani do tej reprezentacji zawodnicy. Michał Karbownik, Sebastian Walukiewicz, Jakub Moder, Adam Buksa. Jestem ciekawy, czy jestem ciekaw, czy trener Brzęczek da zagrać im z silną Holandią bądź bądź z Bośnią i Hercegowiną. Także na występy tych zawodników czekam najbardziej.
1: A na czyje występy czeka i co myśli o początku Ekstraklasy? Nasz gość. Naszym gościem dzisiaj będzie ktoś, kto zarówno w Ekstraklasie, jak i w reprezentacji zjadł zęby, można powiedzieć.
2: Tak, naszym telefonicznym gościem jest czterokrotny król strzelców Ekstraklasy i pięciokrotny mistrz polski z Dism Kraków, Tomasz Frankowski. Dzień dobry. Panie Tomaszu, rozpoczął się kolejny sezon Ekstraklasy. Po przeprowadzonych transferach wydaje się, że Legia ma największe szanse na Mistrzostwo Kraju. A czy pan widzi, widzi jakąś inną drużynę, która byłaby w stanie realnie powalczyć o Mistrzostwo Polski? No, oczywiście, że tak. Wiadomo, że Lech ma duży
0: potencjał, nie, nie został rozsprzedany. Ta młodzież została, żeby się ogrywać, więc na pewno Lech. Tradycyjnie, jak co roku pewnie i Piast Gliwice, i Jagiellonia Białystok będą próbować podgryzać, ale nie zapominajmy Lech jak to jest. To są zespoły, które mogą w dłuższej perspektywie zagrozić
1: Legii, natomiast nie wiem, czy zagrożą na finiszu. Panie Tomaszu, to będzie też pierwszy sezon bez tego podziału od 7 lat, bez podziału na grupę mistrzowską i spadkową. Spadnie ogólnie tylko jedna drużyna z ligi. Jak pan ocenia te reformy, czy też reformy powrotną? Czy będzie więcej emocji, czy wręcz przeciwnie?
0: Skoro spada jeden zespół, wydaje się, że emocji będzie mniej. Nie no, ma co ukrywać, że reforma z podziałem na dwie grupy powodowała, że większość zespołów była zainteresowa- walczyła o utrzymanie bądź o, o, o pucharów. Teraz tego nie będzie. Natomiast e, z tego co słyszę, to jedna, kilka zespołów chce zostać w tym momencie, zostać przebudowanych i być może faktycznie emocji w tym sezonie będzie mniej
2: niż e, tradycyjnie. A to będzie drugi sezon e, z koronawirusem w tle. Pana zdaniem z powodu pandemii rozgrywki mogą zostać w jakiś sposób sparaliżowane, bo chociażby w ostatnich dniach mieliśmy sytuację z Jakubem Właszczykowskim, który został odizolowany od drużyny po tym, jak stanął do zdjęcia z kibicem.
0: Znam przypadek Kuby Błaszczykowskiego, akurat w moim rodzinnym stoku się wydarzyła historia, więc tym bardziej smutne. natomiast trzeba przyznać, że pandemia jest pół roku z nami, będzie jeszcze przez ich z czasu, e, słyszymy, że może przez rok, Trzeba się do tego dostosować oczywiście. Nie tylko sportowca, ale wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej musimy się z tym zmierzyć. No i w jakiś sposób się z nią uporać. Polska jest jedynym chyba krajem, w którym rozgrywki są kontynuowane ze zjibcami na stadionie, więc tym bardziej ryzyko jest prawdopodobne. Wierzę, wierzę, że
1: damy sobie radę. Także z powodu pandemii, koronawirusa dopiero teraz we wrześniu będziemy mieć pierwszy mecz polskiej reprezentacji. Czego pan się spodziewa po drużynie Brzęczka? Czy tak długa przerwa nie utrudni ponownego zgrania się zespołowi? Zapewne
0: tak. Natomiast nie ma co ukryć, że wszystkie reprezentacje mają ten sam problem i, i żadna nie grała od blisko pół roku albo nawet dłużej. Więc każdy ma te same, równe równe szanse w starciu na jesień tak? ja mniemam, że piłkarze w dobrej formie przyjadą przyjadono zgrupowanie, bo są to najlepsi polscy piłkarze wsparci fenomenalną postawą Roberta Lewandowskiego w tej, w tej rundzie, w tym sezonie i w lidem Mistrzów na, na, na bazie jego entuzjazmu także Mili związek czy inni grający obok siedliński, defensywni zawodnicy zapewnią yy, Polskę sukces w jakichś
2: najbliższych spotkaniach. No właśnie, Pan powiedział o e, Robercie Lewandowskim, e, którego zabraknie na najbliższym zgrupowaniu. E, trener Brzęczek dał mu e, czas, aby odpoczął po długim i wyczerpującym sezonie. Czy właśnie brak Roberta Lewandowskiego może e, znaczyć dla Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka to, aby Powalczyli i wyraźnie zaznaczyli swoje pozycje napastnika numer dwa w kadrze.
0: Tego akurat, że Roberta nie ma nie wiedziałem, bo myślałem, że jest takim maszyną, że i na każde skrupowanie reprezentacji przyszłę, ale zasłużono odpoczynek mu się również należy. Tak, to jest szansa dla zawodników trochę grających w cieniu Roberta, że to w tym momencie wywalczy sobie tą pozycję najlepszego jego partnera na najbliższe miesiące. No i każdy ma równe szanse, bo oczywiście wiemy, że Runda wiosenna w wykonaniu Arka Mifika była ciut lepsza niż Krzyśka Piątka No ale teraz wszyscy startują z równej pozycji Każdy w swoim klubie rozpoczyna przygotowania No i każdy ma szansę. myślę, że tutaj trener Brzęczek jako były zawodnik Wie, że w tym momencie żaden zawodnik nie będzie optymalnie przygotowany jeszcze, no ale Każdy ma
1: równe szanse. To będzie druga edycja tej Ligi Narodów, ale w tym roku nie licząc kilku meczów towarzyskich to będą w zasadzie jedyne mecze reprezentacji. Nie tylko naszej. Czy Pana zdaniem to zwiększy trochę prestiż tych spotkań, bo pierwsza edycja była traktowana, zwłaszcza przez te większe reprezentacje, nieco z góry i nieco mniej prestiżowo jednak. No i myślę, że
0: zawsze ta Liga Narodów będzie taka trochę poniżej niżej oczekiwań. Wprawdzie to są oczywiście mecze reprezentacyjne bez dwóch natomiast zawsze w tle piłkarza grającego w Bundeslidze czy w Serie A oraz w reprezentacji Polski, gdzie, gdzie w tle są Mistrzostwa świata czy Mistrzostwa Europy, to Liga Narodów będzie takim polem trochę doświadczalnym również dla trenerów, żeby przetestować parę wariantów to rzeczywiście tak jak i w towarzyskich zwycięstwo na, na końcu jest bardzo miłe i sympatyczne.
2: Dobrze. Panie Tomaszu, bardzo Panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Do do widzenia.
1: Również pozdrawiamy. Dominik, czy Ty się zgodzisz z Tomaszem Frankowskim, że ta Liga Narodów już zawsze będzie tak jednak mało prestiżowa, niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy jej nie ma?
2: Zgodzę się. Kibice są przyzwyczajeni do tego, że turnieje wielkiej rangi rozgrywane są co dwa lata. Czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Liga Narodów trochę zamieszała w tej hierarchii i tej strukturze, dlatego zgodzę się z panem Frankowskim i wydaje mi się, że jednak ten prestiż Ligi Narodów zawsze będzie mniejszy, niższy niż, niż mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa Świata
1: oczywiście. Ja też się zgodzę, aczkolwiek mam takie wrażenie, że w tym roku już jest taki głód tej reprezentacji wśród kibiców że jednak z wielką chęcią te mecze obejrzymy i także Państwa zapraszamy do oglądania na pewno o tych meczach porozmawiamy w kolejnym odcinku naszego podcastu już 4 września w Amsterdamie tak, 4 września w Amsterdamie Polska zagra z Holandią, no i zobaczymy czy uda się naszej drużynie pokonać utytułowanych rywali tymczasem dziękujemy za słuchanie naszego podcastu i do usłyszenia
2: do usłyszenia, dziękujemy